0: Всем привет, это Альфа-подкаст на Альфа-рекордс, с вами Юлия Сашина, Саша Мишин, Саша, привет! Привет! А, и сегодня Саша, видимо, надоели гости мужчины, и он позвал всех девочек.
1: А, специальный выпуск, а, и сразу начнем с вопросиков, представьтесь, пожалуйста, кто чем занимается, почему мы сегодня здесь собрались.
0: А, меня зовут Юлия Сашина, я из ночной мэрии, я уже представлялась много раз в этом подкасте, а, я вообще не понимаю, зачем нас Саша
2: собрал, но мы сейчас узнаем. Да, наконец-то открыли тайну, что большая часть сидящих здесь дам – это ночная Мэри Ульяновская, которая в основном из дамы состоит. Меня зовут Ксения,
3: и я из ночной мэрии Вау. Wow. Ну раз пошла такая пляска, я тоже из ночной мэрии, и меня зовут Дарья.
4: Доброго времени суток, всем. меня зовут Виктория, я работаю в барной компании «Бардо». Ты бармен. Да, абсолютно А наверное. как правильный бармен или
0: барменка-барменша? Как, как правило,
4: рождение профессии это мужского рода, но для своих барледи. О, <спользуется> да,
0: Звучит красиво. Ну <плес> давай, Сашка, рассказывай.
1: И давайте oh. тогда сразу, наверное, раз у нас ночная мэрия здесь преобладает, давайте узнаем, чем же занимается ночная мэрия, особенно женский состав
0: ну, учитывая, что в Ночной мэрии из четырех человек три девочки, это почти весь состав женский.
1: 75% получается.
2: Ну да, типа да. Ксюша, расскажи, чем занимается Ночная мэрия? Ну, если брать тех, кто официально трудоустроен, то это
0: 100%. Да, Пашка у нас работает на общественных началах Ночным мэром как советник главы города. Да, он советник.
1: Так вот, чем занимается Ночная мэрия?
2: Этот вопрос.
1: Сопровождаем будет ответа все время в нашей вопрос. жизни, и на него
2: мы отвечаем. Но на самом деле, пока мероприятий было побольше то есть это был 2019 год, у нас была такая заученная фраза, которую есть сейчас повспоминаю, пока рассказываю то, что в 2020 году уже было меньше мероприятий. В 2020 году уже было меньше мероприятий, соответственно, мы пореже ее говорили. Как это называется? Ночная мэрия это партнерская программа администрации города Ульяновской молодежного инициативного центра. Это, чтобы прояснить официальную часть. Чем мы занимаемся? Я начну с того, наверное, чем мы задумывались, потому что «Ночная мэрия» задумывалась как некий мостик между представителями «Ночной жизни города» и представителями некой официальной власти городской администрации, потому что обычно эти два полюса, два поля, они не пересекаются никаким образом, и в то же время любой город заинтересован в развитии ночной жизни, ночной экономики, так это, это мы так считаем. Мы так надеемся, что мы и есть свидетельство того, что город в этом заинтересован. Наверное. Сейчас поплачем немножко. Но вообще, ночная
0: мэрия в России существует только в двух городах. Это в Казани и в Ульяновске до сих пор. Угу. Да, и э, мы хотим, чтобы э, людям в городе, жителям города и гостям города, неважно в в каком статусе они находятся на на территории Ульяновска, э, было чем заняться вечером, чтобы это было комфортно, чтобы это было безопасно, чтобы это было интересно, классно, здорово. И всем уже ну, ну, мы транслируем такую мысль, что ночь – это уже третье время. Это в, в, в условиях глобализации, это уже полноценное третье время, когда есть время для работы, есть время для дома, для семьи, И вот есть третье время, когда ты можешь посвятить его себе, ты можешь посвятить его э, тусовкам, ты можешь посвятить его развитию,
2: ты можешь посвятить его... Да, Ксюша, меня перебивает, скажи. Не-не, я я просто хотела сказать, что это по аналогии с третьим местом как раз сделано. То есть... э... Ну, ты можешь продолжить рассказать. Ну, я все. Но ну, вдруг кто-то захочет загуглить, что третье место — это есть работа, есть дома, есть некие третьи места, где ты проводишь Отдых досуг. И, э, досуг. Да, что чему-то угодно. обучаешь или что ты делаешь. А ночь — это вот такое третье время. Как раз для этих самых третьих мест в условиях нашей современной жизни. Ну, просто правда, что сейчас люди... Ну, нет такого, что солнышко зашло, и все ложатся спать. И в крупных городах... Это вообще особенно заметно, когда ночное время активно в любой, в любой будний день. У нас э, немножечко не так пока. Но мы с этим боремся. Да, ну...
0: Нет, ну, на самом деле, если, если вот посмотреть на нашу э, творческую тусовку, да, нашего города или как и любого другого города, э, ну, невозможно позвонить, например, э, там, э, тому же Саше Мишину в 9 утра сказать, Санек, вот такой вот вопрос, давай порешаем. Санек скорее Да, Санек, скорее всего, еще э, досыпает, потому что лег в 6 утра, и к нему лучше обращаться там условно после обеда. Я, я сейчас просто пример, да, как и ко многим другим нашим творческим ребятам, которые, э, например, также в рабочее время в будние не работают на какой то основной работе и по, по творческим вопросам или по каким-то э, взаимодействиям с ними лучше разговаривать в нерабочее время официальное то есть это после шести э, или выходные, или по ночам, э, тогда, когда как раз создаются вот какие-то новые форматы, новые формы и истории.
2: Угу. А насчет того, как это конкретно выражается, это довольно сложный вопрос, потому что всего сколько сейчас ночных мэри? Когда мы начинали, было 13. Угу. И... По всему миру. Сейчас 14 да. месяцев с Ульяновском. Ну, возможно, да. Ну, Но... В СНГ были только Грузии еще, то есть вот у нас в Казани, и то так, <laughs> непонятно. И нет никакого шаблона, как должна действовать ночная мэрия, потому что, во-первых, жизнь каждого города начиная, очень сильно отличается. Конечно, конечно. И такая э, фраза, которую мы очень часто говорили в начале, что ночная мэрия Амстердама и ночная мэрия Ульяновска перед ними стоят вообще разные задачи и разные проблемы, потому что это совсем разный уровень. И, наверное... Наша задача в первые годы это как раз-таки нащупать mm-hmm. вот те варианты, как мы можем на это влиять. Э, взаимодействовать с ночной То жизнью. Сейчас у вас с анализ происходит, стадия да, такого анализа. Ну, у, у нас немножко сбил 20-й год, конечно, потому что у нас было огромное количество планов. Э, мы хотели привлекать много новых людей к сотрудничеству, много новых проектов. Те проекты, которые мы уже создали, хотели передавать в другие руки. Но, но 2020
0: год позволил нам придумывать, д- д- дал нам возможность придумывать новые форматы просто.
2: Да, <laughs> да. будем считать так.
1: так. Тогда перейдем быстренько к ночной жизни города, к непосредственно расскажи немного о себе и о том, как вообще... вот. Вот, то есть, как живет в э, э, вот в этом вот ночном городе?
4: Ну, вообще, на самом деле, э, меняется вообще, в принципе, жизнь, когда ты приходишь работать в пит То есть, э, у тебя mm-hmm. уже как-то нету такого, что утро, день, ночь у тебя есть просто. Встал, пошел на работу, отстоял ночь, отработал и спишь. Mm-hmm. Ну, то есть, э, даже сбивается режим конкретно в этом деле, и ночью у тебя уже какое-то непосредственно окрыление идет. То есть вот ночью ты чувствуешь себя прям в своем русле непосредственно. Днем ты какой-то разбитый-убитый, а вечером у тебя какой-то спектр определенных эмоций, мыслей, действий, и, как правило, все важные какие-то задумки ты откладываешь именно на вечер, потому что уже тяжело как-то ориентироваться в другом времени суток. И действительно сначала кажется, что ты как-то организм губишь. То есть как-то даже семья говорит то, что, блин, а как ты вообще... ну, ты же молодая такая, давай, спи больше днем. Зачем ты это все делаешь? Зачем это надо? И действительно, как бы, ну, родственники к этому относятся тяжко. Но потом уже, когда они понимают, что для тебя это и есть жизнь, что ночное время суток это, ну, вот твое прям, уже как-то становится попроще. И ты привыкаешь к такой жизни, ты кайфуш от такой жизни, это уже образ жизни даже. Угу. Вот непосредственно.
1: А как человек, который тоже работает очень часто ночью, я понимаю, что... Есть некоторые сложности, например, видеться банально с друзьями, родственниками и так далее. Как вот у тебя это устроено?
4: А, на самом деле очень тяжело, действительно, если учитывая то, что я родом из другого города, и вся моя семья там, и друзья многие, и основное время свое я провожу с ребятами с работы, и, как правило, мои ребята с работы, это есть мои очень близкие, угу. даже самые близкие друзья. И видеться с родителями и с остальной половиной родственников на самом деле очень сложно. То есть иногда ты садишься, думаешь о том, что, блин, а, пролетает не только смена на работе, не только день, а пролетает жизнь. И действительно хочется взять и поехать к родным. И бывает такое, что приходишь на работу, говоришь, ребят, пожалуйста, выходной, срочно. И ты едешь домой, и ты просто проводишь время с семьей. Стараешься как-то вот абстрагироваться непосредственно от работы и вникнуть вот в эту семейную дилю какую-то. Ну, как только ты уезжаешь, ты сразу... Звонки даже с родителями как-то уже перешли с того уровня, что они звонят по утрам и спрашивают, как дела. Они звонят, ну, ждут, что я проснусь и я позвоню. Я звоню там в час-два и встала? Я говорю, да, встала. Какие планы? На работу. И все. И вот в таком ритме живем. А откуда ты? из в Травград. Ага. Здесь прям близко, в принципе. куда откуда-нибудь издалека, хорошо. Так, хотя бы не так далеко, не так, чтобы далеко, сгонять да, за, Но все равно да. какие-то сложности mm-hmm. возникают, времени не хватает. И это реально, на самом деле, обидно. Я думаю, что многие с этим сталкиваются, кто работает в общепительстве, то, что вот в семье уделить время прям вот, ну, чуть-чуть. Возможность редко предоставляется.
1: А расскажи, как ты вообще вот пришла к барменской культуре, и как ты стала работать
4: Что сподвигло? Я работала официантом 4 года в различных заведениях, и когда-то я думала, что вот так мне комфортно в этой сфере деятельности. Но я всегда заглядывала на бар, но мне казалось это чем-то, ну, недостижимым, что ли. И когда впервые я озвучила такую мысль, что, блин, я подошла к барменеджеру одного заведения, и сказала, я хочу за бар, и он мне сказал, нет. И... Я подумала, почему.
1: Вызов я... принят. Да,
4: я очень расстроилась с одной стороны, а с другой стороны для себя я поставила такую цель, что, я, блин, я хочу, я встану за бар. И я сменила место работы, и там работали непосредственно ребята из компании «Бордо». Я поработала некоторое время официантом, потом уже поняла, что, блин, ну я хочу, но мне надо. Я подошла и сказала, ребят, я хочу за бар. И мне сказали, да, давай. Давай попробуем. И это дошло вплоть до того, что меня обучили с нуля. Меня научили шейкер, блин, в руках держать. Ребят, я думала, что это просто. Но когда это все показывали, то есть вот прям поэтапно. То есть теория, практика. У нас каждый раз было что-то новое. И когда меня обучили, в моей первые смены на работе, мне даже одну не оставляли. То есть ребята находились около меня, чтобы я не словила панику какую-то за пару. И я им за это, конечно, очень благодарна, потому что действительно не каждого возьмут в целом, и не везде. Почему-то это не принято, что если ты без опыта, ну, ну, чувак, ну, иди. А взять и научить может не каждый. И вот ребята из Бордо, они вот внесли прям вот непосредственный вклад в это все. Я прям вот безумно благодарна. И спустя время меня также взяли членом команды именно в Бордо. И у нас сложилась даже, знаете, какая такая атмосфера. Мы... Очень часто проводим времени. То есть даже если мы собираемся что-то обсудить по проектам, по работе, мы это заканчиваем, и приходит какую-то, ну, такую атмосферу. То есть мы прям друзья, прям вот семья. И у нас действительно очень большой спектр действий. То есть, в принципе, компания занимается тем, что у нас выездные бары, мы составляем коктейльные карты, обучаем барменов, шьем фартуки. Мы представители некоторой посуды для заведений в питья. И на самом деле эта компания, это большой толчок для заведений, которые хотят открыться, но не понимают, с чего начать. Угу. Потому что многие же открываются и ну, не, не понимают вообще... Как поставить бар вообще, как обучить, что это. И это прям такой необходимый спектр и... Это очень здорово на самом деле, потому что если бы вот я ничего не знаю, я открывала бар и такая, так, я куплю пару бутылок алкоголя, и надеюсь, у меня сейчас бизнес попрет. Сейчас я как открою дверь, да? как все попрут да, ко мне. Да. Вот. А здесь приходят ребята, которые рассказывают тебе типа, непосредственно, обучают твой персонал, составляют тебе коктейльную карту, так еще и посуду, и фартуки, ну, блин, чувак. Вот полный Так комплект. и так, да, еще работай. И на, на протяжении всего своего времени ты можешь также обратиться за помощью, и мы ответим, мы поможем, и это очень здорово. Это очень нужно, я считаю, для новых заведений, для некоторых старых, у которых какой-то кризис. И тут, опа, помогли.
2: Может, у нас бары реже станут закрываться? Может быть. А
0: может, еще вопросик, а долго вообще учиться на бармана? Учиться.
1: Ну, сколько у тебя это заняло примерно? А, То есть, вот сейчас вот ты можешь сказать, что ты бармен, например, уже? Да,
4: мы да, не, нас, как бы когда мы стали за бар, нас было несколько человек, и у нас почти все были без опыта. И потом нам проводили барную аттестацию. Первую, конечно же, мы не сдали, потому что мы не поняли вообще, что к чему. Потому что на первой аттестации нас спрашивали вплоть до этикетки на алкоголик. То есть, а почему здесь нарисована курица? И ты такой. Да. Почему что она оставилась на костях? Да, Зачем? А потом уже непосредственно мы прям садились и учили про все. Нам просто рассказывали озы, но ну, мы просто не допетрили, что все-таки люди не должны же нам правильно все расписывать. Вот. То есть мы садились уже потом собирались вместе обсуждали. И это я не скажу, что это закончилось. Ты это когда ты учишься всю свою жизнь, потому что ничто не стоит на месте, что-то развивается, происходит новое открытие, и ты всегда стараешься быть на этой волне. То есть в Ульяновске есть такая группа в Телеграме, где собраны бармены из различных заведений. И многие ребята скидывают иногда новую информацию, какие-то книги, какие-то новые ком- статьи. Комьюнити уже комьюнити да. уже обросло. Да. Чатиками. И несмотря на то, что ты уже знаешь очень много, ты все равно узнаешь что-то новое. И это действительно круто, потому что когда ты входишь в эту профессию, и то есть нет у тебя такого, что типа, ну все, я сдал, я обучился, все, я молодец, и сел. Но то есть со временем ты станешь просто каким-то старовером, вот, ну, и куда ты пойдешь? когда но, ты но все равно на месте. Да, все равно сколько времени прошло от того, как
0: э, ты пришла и сказала, я хочу быть в барлиде, до момента, когда тебя выпустили на
4: самостоятельную смену? А, полтора месяца прошло, когда вот, мы уже сдавали аттестацию, но э, сказать, что впустили свободное плавание, это было постепенно. То есть ты вставал в смены, ты пробовал, тебя контролировали, ты всегда бегал, дергал за штанину, со словами, у меня что-то не получилось, или я разлил, я не знаю, что делать, Блин, я не знаю, просто для меня это очень ценно, все, что около тебя находились и говорили, сопли подотри уже, пожалуйста, давай. И у нас были первые конкурсы, которые нам казались чем-то страшным, неизведанным. Ты думаешь, придумать коктейль? Я. Но ведь в этом мире все придумали, что могли. И тут снова ребята приходят и говорят, ну блин, ну подумай своей головой, ну смотри, сколько всего, и ты реально садишься и думаешь. И вообще, когда начинались первые смены, я очень боялась, что я подведу что я что-то сделаю не так, и за это получат мои ребята, которые меня всему этому научили. И у меня прямо такая ответственность за это была. Я вот, вот днем и ночью, хотя так делать, как мне сказать, нельзя, я не спала и думала, а, вот, лишь бы не накосячить Синдром отличника, добро пожаловать. Да, <Синдром>, у меня есть, да. Вот. Ну,
0: ну пару, за пару месяцев реально научиться, ну, научиться каким-то азам основам, да. чтобы уже... Э, ну, стать работником индустрии и уже начать работать, израбатывать.
4: Да, очень много источников информации, различные книги, это Библия, Барм, там, Ботаник, просто как пример, много статей в интернете, и тем более, когда у тебя под боком люди, которые столько лет в этом, абсолютно. Просто главное, это не так, что тебе рассказали, и ты шел, шел, забыл. Пришел домой, повторил, почитал, узнал что-то больше. Я до сих пор, как бы, несмотря на то, что я многое, допустим, мне рассказали, я запомню, я все равно периодически стараюсь открывать, читать, потому что если вдруг что-то спросят, и там не ответишь, что даже для себя уже как-то будет. Типа, в смысле, я же знала, я учил. Подождите. Я учил. Подождите, у меня Какие два напитка алкогольных есть, сделанных на основе груши? На основе груши? В принципе, можно любой напиток сделать на основе груши. На основе груши можно взять водку, на сосновой груши. И, в принципе, можно взять вино какое-то, настоять на груши. У меня, может быть, какой-то другой спектр, я ухожу немножко. Нет, нет
0: просто, меня... просто есть два напитка, сделанных из груши. Я забыла, как они называются. Я хотела, может,
4: может быть, ты вспомнишь. Я знаю только
0: яблоки кальвадос. Кальвадос делают тоже, по-моему, да, делают яблоки. Из, из, ну, в том числе из груш, по-моему, тоже могут делать. Ну, и еще, груши, яблоки. Да, это, вот ну... еще какой-то есть, и я не могу вспомнить. Меня как-то учили несколько лет назад бармены что?
2: Я поняла, да.
0: Просто Ксюша меня начала махать, У и нас я нас не с... поняла, что происходит. Она просто сразу
4: идет на то, что можно любой алкоголиста. Да, и Я такая, а?
2: Подождите. Это была не проверка, это был личный интерес. Да, я просто пытаюсь вспомнить просто. Пока Юля вспоминает,
1: да, да. У меня
2: коротенький вопрос: а как давно ты обучалась? Ну, то есть, вот как давно ты начала? Совсем недавно, это
4: октябрь того года, получается. Ого.
1: Прям вот um, чуть мрачный период достаточно.
4: Как только все стало открываться, я такая, ребята, пожалуйста. Пора. Я готова.
1: Так вот, пока Юля вспоминает.
2: Да, Я пока гуглю. Разговаривайте дальше.
1: На нашем подкасте никто не будет молчать. Даш. Скажи, как ты пришла вообще вот, к профессии, вот, которой ты сейчас? И расскажи о профессии, что ты делаешь конкретно. Много, Очень много вопросов, вопрос да. И так мало ответов. Много, да. Пока
3: с мыслями,
2: я просто добавлю, что Даша у нас самый новый член Ночной мэрии. Она тоже пришла на. В октябре! Да, да
3: несложный волне, волне. в октябре прошлого года. Вообще. Если начать чуть-чуть издалека, из предыстории, я закончила учиться и уехала в Питер жить. Угу. И там я работала тоже вообще, пить общепитебаристой. Хотела барменом, барледи быть. Вот. Но я не дожила до этого момента, потому что... Что
1: случилось? Ты теперь не мертвая? Ну нет,
3: вот у меня немножко поменялись приоритеты, и я вернулась в Ульяновск обратно. Вот. И сначала вообще не планировала искать работу. И как раз вот начался карантин, нас закрыли. Но у меня были варианты различные работы, но я не знаю, мне как будто бы вот, ну, не хотелось мне никуда идти. Мне что-то там, там предлагают, тут, там, с универом. Мне говорят, Дашь, иди там туда, туда. Я хожу на собеседование и понимаю, что оно ну, нет. Не мое, нет, спасибо, нет, спасибо, я не голодный. Вот, а тут тоже я увидела вакансию, такая, интересно. Хм. Вот, решила отправить резюме. Я сходила на собеседование и подумала, вот если меня не возьмут, <laughs> мне потом будет еще тяжелее искать новую работу. Где я еще найду такую вакансию, которая мне вот так вот прям как бальзам на душу? Uh-huh. Вот, но потом все-таки они меня взяли, и у меня тоже вот этот синдром отличника. Я все время боюсь о том, что я недостаточно знаю, а я недостаточно знаю, я недостаточно умею, э, что у меня недостаточно каких-то навыков, и мне, ну, я часто за ними слежу. Смотрю, что они делают, что они говорят, с кем общаются, как общаются, как отвечают на вопросы, чтобы. Ага, угу. Они мне толком ничего не объясняют.
0: Правда. Так тоже на работу пришла, я не
3: Ну просто я привыкла, когда там мне объясняют, алгоритм какой-то, типа, вот кофе, делается вот так, там, и там, я такая, хорошо, окей, я поняла, сейчас будем пробовать. А они, как бы, просто как бы зашвырнули.
2: Работай. Даша, ну, к слову о синдроме отличницы, ты пришла на лучшее место для этого синдрома, потому что здесь вообще никто ничего не знает. У нас нет алгоритмов. Просто плыви с нами.
3: Да, и просто мне, во-первых, я сова, мне привлекает ночной образ жизни, мне это интересно, мне хочется, чтобы действительно у нас в городе она развивалась, чтобы была какая-то тоже культура, что это было бы не просто вот, блин, захотелось пром- заматериться, но не буду. Ну, вы поняли, наверное, что я имею в виду.
2: Тот момент, когда говоришь про ульянскую ночную жизнь, как тут без моток?
3: И мы, да, сейчас вот на таком пути, когда прощупываем конкретно, наверное, какой-то наш личный концепт, что мы хотим конкретно внести и что делать. И здорово, что как бы я появилась вот в этот момент, когда у нас вот идет вот это переосмысление. Вот. И И вообще, когда люди, мои там знакомые узнали, где ну, где я работаю, они всегда мне говорят, это твое. Я живу там 25 лет и до сих пор не знаю, что мое. Но все знают, что это мое. Ну, я думаю, надо довериться и, и
1: вот. идти, по да, идти
3: по этому пути.
1: Не. Возвращаемся
0: Дашь. к грушам, подожди.
3: Так,
0: я, я, я выяснила. Может быть неправильно, и потом Влад всех нас напорит. Но Кальвадос, да, делают из грушевый сидр и бренди.
4: А, ну, Ты там... еще что-то нашла, да? Нет, это кальвадос. Ну да, в принципе, просто изначально озвучивается, что это все-таки яблочный сидор. Я думаю, что просто плод, у груши, у яблока, он не особо отличается. Я просто еще немножко фармацевт по образованию. серьезно. Да, и мы много проходили растений. Ну да, у них, по-моему, даже как костянка, если не ошибаюсь, плод,
2: ну идентичен я. Наверное, mm. поэтому. Вам не кажется это восхитительным, что фармацевт смешивает коктейли? Смешивает ингредиенты. Я умею.
3: Какая-то магия.
2: мою душу, бармен.
1: Я сегодня поймался на мысли, когда сидел, монтировал очередной трек, точнее, ну, сводил. Я себя почувствовал тоже барменом, потому что я тоже по факту мешаю некий коктейль из дорожек и так далее. То есть, ну, в создании микса, собственно. Даша меня натолкнул на интересный вопрос. Я сейчас попробую вспомнить. А, вспомнил. Немножко патриархальных, очень страшных вопросов. Я не той политики, не подумайте, просто подумал. Так здесь все работают в целом. То есть, если говорить об этом. Какой выбрать путь? Э, девочкам, женщинам, э, девушкам? Э, работа... Песня должна
2: пойти Чумакова.
1: Работа или же найти там мальчика, который будет обеспечивать все такое. Фу, какой некорректный вопрос. Ой,
2: Саша, мы же здесь за выбор свободный, на самом деле. Вообще, личное дело
0: каждого, каким путем он пойдет жить свою жизнь, на самом деле. У нас вот такой. Может быть, у каждой еще в личной жизни еще все, тоже все прекрасно, мы просто не лезем в личную жизнь друг друга. Вот. Сейчас залезешь, да. И поэтому почему обязательно должно быть такое разделение:
1: либо работа, либо мужик? Вот как вы думаете? То есть, это скорее вот так, наверное.
4: На самом деле, скорее тема обсуждения, чем вопрос. Да. Страшно прожить жизнь, сидя дома только из-за кошелька новый ну, угу. человек как-то никакого развития и в конце концов он как бы не вечный по статистике да, он гораздо более не вечный грустно это в общем ну мне кажется несмотря ни на что ты должна как-то развиваться в жизни а мало ли что пойдет а вдруг какой-то момент тебя переклинит, и ты такая блин мне там 40, а у меня ничего
1: я дома все же борщи варю ну не знаю, как другие. Я просто недавно сталкивался с, с людьми, которые как раз вот-, вот-, вот такого мышления, и меня это немножко повергло в шок, возможно. Я не знаю, я не совсем понял, как Добавлю это Добавлю просто
2: к Вике. Ладно, если тебя переклинить его что же тоже может переклинить в любой момент. Просто тут главная проблема, что ты доверяешь свою жизнь кому-то другому кто на самом деле не всегда будет заинтересован в том, чтобы у тебя все было благополучно. Не факт. Но у меня с детства родители учили, что вот есть ты, у тебя будет там твоя жизнь, ты ее строишь, и надеяться на кого-то еще э, довольно наивно э, в современном мире. Вот. И, наверное... Мне
1: кажется, это прям цитата, которую нужно прям вот отдельно вынести. Вот вот просто вот... э, Я в таймлайн вставлю. Таков путь. Расскажите, как вы пришли вообще вот к такой жизни, к такому пути, который у вас сейчас? В ну, ну, вот э, сейчас... Почему мы
0: работаем, или что?
1: Ну, я имею в виду, что в ночной мэрии. Какой путь э, вот, был в профессии такой вообще экстравагантной достаточно?
2: Можно поплачем? На да? самом деле, это вопрос, который мне часто задавали, когда, опять же, я стала частью ночной мэрии, такие, к каким... Во-первых, никто Все не понимает, мэри. что такое «Ночная мэрия». И ты еще там каким-то боком оказалась. Что происходит? «Ночная мэрия» — это мэрия. «Ночная мэрия» — это про что? Это про наркоман в У меня
4: как-то таксист спросил.
3: или что? Мы ехали с таксистом вот с работы. Он спросил, где я работаю. Я сказала «Ночную мэрию». И сразу пожалела об этом, о том, что я это сказала. И он такой мы едем, и он такой показывает мне пальцем на девушку, которая шла с пьем, такой, смотри, она идет с пьем, это же плохо, а, почему вы с этим не боретесь? Нет, я в таких случаях говорю, что я, просто, я работаю в культуре,
2: все. Да, ну, я, я говорю, что я работаю ну, там, в клубной системе, там, на админи... на адми... да. работаю с администрацией, не то, чтобы в администрации, не то, чтобы на администрацию,
3: ну вот что-то такое. Да, некоторые думают, это что-то прям, что я да. какой-то... Есть два, е- да. есть два
2: противоположных варианта, одни думают, что это что-то ты, вроде... Ты Одновник, либо проститутошная. Ты в администрации, очень деловая женщина. Либо ты ночами работаешь, что происходит, притоны, что-то такое.
1: Пасуешься ночью в администрации.
2: Возможно, да. Мы переоборудуем администрацию по ночам, да. переворачиваемся с накнатью. Ну, что, Ксюша
0: шутит, мы так не делаем.
2: Вешаем дискошар. шар Была такая мысль, кстати. Ну no, мы, agreed... мы дискошар разбили в трамвае. Нам, нам нужен дискошар, ребята. Отдельная веселая история. Просто у нас
0: как-то была идея, мы хотели сделать, возможно, еще и сделаем, чтобы открыть здание администрации в вечернее, в ночное время, когда уже закончен рабочий день, и там сделать что-то интересное. Потому что всегда у людей все равно есть этот барьер администрации. Это какое-то закрытое здание, казенное учреждение, в которое нельзя заходить только по суперважному делу. Вот Орел, что там ни в коем случае туда нельзя заходить. И поэтому мы хотели, мы хотели тоже разбить вот этот вот э, стереотип и, и искусственно возможно создаваемый вот этот вот барьер и сделать там какую-нибудь ночную тусовку. Но пока мы... Это пока фар, формат
1: идеи. здание будет недоволен, я чувствую. Я бы
3: хотела, чтобы мы в этот момент разбрасывали всякие договора, бумажки, долог, бюрократия. Ну нет. Просто у меня фантазия разыгралась, как я это себе представляю.
0: Ладно, документы МИДС мы тебя дадим для этого. У меня тоже есть всякие
2: черновики. Мы соберем просто черновики по офису. Отличный способ избавиться от макулатуры. Итак, как мы пришли в ночную мэрию? Как я пришла? Так вот, я всем рассказываю, даже, мне кажется, где-то на интервью уже были везде, путь простой, была на журналистике, пришла в итоге на фриланс, работала в SMM, в копирайтинге и так далее. А потом немножечко с заглянула в проектный менеджмент во время программы «Культура активная», где МИЦ обучал ребят создавать... просто выпускник «Культура активная». Да, мы сейчас с Сашей отбили кулачки немножко. Мы, правда, в разные года обучались.
1: Да это не мешает понимать нам чуть-чуть.
2: И вот с помощью этой программы мы с друзьями создавали фестиваль. Фестиваль «Сфера», сфера кстати, Музыка очень крутой. Сфера. Это на всякий случай, если мы будем его делать, ты говоришь, что... Ну, в смысле, мы по-любому его будем... Вы, вы по-любому его будете делать. Да, ну, мы куда деваться, его делали, потому что прошлом... его очень любят. В прошлом году мы пропустили. И, ну, в общем, суть в том, что там я поближе познакомилась с Митцевской тусовкой, с ребятами, и в итоге получила приглашение ä, попробовать поработать в ночной мере. Uh-huh.
1: Юля.
0: Ай, да, ой, столько всего было Я, я здесь самая старая просто Поэтому мой, мой путь будет Куда более длинен, чем у
2: Ксюши Только Знаешь, трудовую книжку, пожалуйста Чтобы понимали, у нее там Дополнительные листочки уже у меня уже
1: Сразу
0: пустую у меня очень Плотненькая трудовая книжка Работать я начала еще в университете Это был 2007 или 2008 год Прикиньте, в некотором еще не было 18 в это время
2: мне, например. Моим коллегам, например,
0: Саша тоже не было, еще 18-вики наверняка тоже еще не было. Я начинала работать в рекламном агентстве. Мы занимались корпоративными мероприятиями, разными рекламными кампаниями. То есть я начинала свой путь с коммерческой культуры, если так можно сказать, с коммерции, чистой воды. А Потом немножко поработала в общепите тоже, если кто-то помнит тот самый. Oh, как-то легендарный, легендарный, легендарный кафе-клуб «Дюк», на месте которого сейчас на МакДак в ЦУМе. Вот раньше, если что, там был ночной клуб, очень классный, и я там работала. вот. И потом в какой-то момент я попала уже в сферу культуры, это был фонд ульянс культурная столица», там мы зазнакомились с Пашкой Андреевым, который сейчас мэр ночной. И вообще, в целом, очень популярный парень.
2: Просто звучал так, который там мэр ночной, и вообще в целом. Пока что еще нет.
0: Все возможно, может, не знаю Вот. Ну что еще? И потом пошло-поехала. Собственно, я ушла из фонда, занималась тоже каким-то фрилансом, тоже каким постоянно занималась какими-то ивантами. В ночную мэрию я попала, потому что. Я я сама сказала, что я хочу работать с Ночной Америкой еще на этапе формирования вообще этой идеи.
1: То есть ты один из проектных ну, да. менеджеров этого проекта. Да,
0: да, да. да. но ну, я, я вообще очень люблю ввязываться во все непонятное, во все неизвестное, как типа Ульяновский литературный город ЮНЕСКО, как ночная мэрия, как что там еще у нас было из такого, из прорывных идей, которые никому не понятно. Моим, моим родителям всегда было непонятно, чем я занимаюсь в этой жизни. но работает, ладно, где-то. Где-то где-то работает, и слава богу. Вот. И все. Ну, короче, по, по проектному менеджменту пошла.
1: Тяжело ли работать в э- То есть, на, на самом деле, бармены — это вроде как мужская профессия изначально, и достаточно тяжелая, насколько я знаю, ну, в плане, то есть, ну, банально, в прошлом подкасте с барменами мы обсуждали, что там нужно таскать кеги, например, о, О, тяжелый это... и все такое. О, тяжело ли? Ощутима ли разница какая-то или что-то еще в этом духе? Вот,
4: Наверное, да, такие моменты, они присутствуют. Не то, чтобы их прям очень много, но они есть. Когда действительно приходит там, поставка алкоголя, и ты такая выходишь перед выходными, и вот просто огромные ящики, ты мечешь куда-то туда-сюда, что делать, что делать. Мальчики вот. не помогают? Не всегда просто бывают свободные руки, не всегда... Как бы можно кому-то обратиться, и ты так выдыхаешь, вытираешь слезы, берешь эту коробку одну, другую. Это просто как бы занимает время. Допустим, у мальчиков это там 15-10, но а ты вот минут 40 таскаешь эти коробки. Так, угу. Твою мать. За что? Вот. И действительно нам, когда пив заканчивается. Но мне, как правило, я звонил сразу своему начальству, своим ребятам. И говорил, тут пиво кончилось, и мне говорили сейчас, сейчас, потому что эту кегу я не знаю, я ее никак не, даже если переверну, блин, я ее не докатаю, не докачу. Если ты ее докатаешь, что потом такой фонтан будет еще. Я просто
1: представляю, вот я смотрю, у тебя классные ноготочки, да, например, я представляю, как ты с этими ноготочками берешь ящик какой-нибудь и таешь. Подожди, 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 один палец
2: просто, там один палец просто замотанный
4: травка на самом деле, да. Так вышла, на самом деле, в процессе работы, я его потеряла. И часто я теряла свои ноготочки. Бывало такое, что из-за своих ноготочков я опалла на работу, я прилетала. И у меня в команде были все мальчики, и они такие, какого черта? Я, а, я вот что сделала. Они говорят, пипец, красиво, молодец, ставай на работу. Вот. Но действительно, как бы, ощущается, и если бы вообще не было мужских рук, то, блин, я не знаю, как бы с этой кегой я.
1: То есть женского бара Ульяновские Без пива. Ну или
4: должны быть специально наемные люди
0: для Мальчики, этого. Которые да, здесь но сидят. мне
4: благо, вот с пивом мне всегда помогали. Как бы если бы свободны руки, также и принеси какие-то коробки. Но иногда даже берет такое то, что думаешь, я сама все сделаю, не надо мне никакой помощи, и угу. тащишь типа, показать этим. Потому что действительно такой стереотип мощный, что бармен — это мужик девушек туда не
1: пускают. Я недавно обсуждал вот эти вопросы, которые я сегодня подготовил э, своей девушкой, и она задалась таким интересным вопросом: а пристаю, пристают ли вот барменам девушкам э, в баре? Потому что она рассказала свою историю, например, она не работает в барной культуре, просто рассказала историю подруги, что э, мальчик какой-то, точнее мужик приставал, сначала рассказывал какую-то историю долго, тягомотно, а потом еще и начал приставать, и когда она отказала, ему сказал, что, ну, типа, он перешел личную границу и сказал, типа, нет, то в ответ поступил негатив. Бывали ли у тебя какие-то такие ситуации похожие, и вообще, ну, бывало ли такое?
4: Ну, вообще с этим сталкиваются изначально девочки, работая официантами. То есть, да, Я изначально понимала, что как с этим работать, что с этим делать. Меня предупреждали изначально, что, Вик, если вдруг что, то ты скажи, мы там увидим, побежим, поможем. И действительно такой был, когда приходили и начинали уже наглеть непосредственно. Я я понимаю, что это под действием алкоголя, человек себя не контролирует, но это действительно все равно очень неприятно. Просто со временем ты стараешься это как-то через себя не пропускать. Просто, ну, вот, но... Да, такой, ты просто смотришь на него, ну вот... Он не в мимозе стоит, человек, и не понимает. Вот ему вот, дай номер, и все. Какой номер тебе дать? 112. 112. Ребят, помогите. И мне сразу подбегали, вот моя команда, ребята, они сразу что это давай поменяемся танцами, там, или иди на червак, там пока сделал, там заготовки какие-нибудь. Вот. К сожалению, таких кадров очень много, особенно в ночных клубах. Но одно дело, когда приходят ребята и начинают разговаривать, что, может, все-таки бар это то место, куда человек может прийти один, и он хочет поговорить с тобой, и ты с радостью разговариваешь с ним. И он там говорит, типа, можно номер? И ты такая, ну, нет. И он такой, ладно, хорошо. А тут нет. И он, ты что, охренела? И ты думаешь, блин, а мысли нет? А что я сделала такого, чтобы со мной так разговаривали? Но как-то со временем просто учишься с этим работать, и все. Но я говорю то, что если ты стоишь, допустим, на смене одна, и нет с тобой твоих парней то это немного даже бывает так, не по себе. Но, как правило, такого в будни не случается. Только выходные пьяные люди перепьют. И, да, вот, к сожалению, я не знаю вообще, то есть, как это происходит. Это очень обидно все-таки. То, что вообще, в принципе, люди переходят у грай, Но, мне кажется, такое бывает в любой работе, когда люди наглеют, порзеют, Но здесь только под действием алкоголя.
1: Любую работу и наглость. У вас бывали подобные ситуации какие-то? То есть, чтобы к вам люди приставали или, может, даже просто были очень наглыми У людьми. нас
2: в жизни только вежливые бомжи, которые смотрят с нами кино на улице и во дворах. Что это за история? Но это постоянная, мне кажется, история, довольно частая. Мы показываем кино на открытом воздухе и пару раз, наверное, даже нет, больше.
0: Но ну, 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 всегда учи? есть, э, на, если это какое-то уличное мероприятие, открытое какое-то мероприятие, например, как Суша говорит, э, какой-нибудь кинопоказ, то э, всегда есть люди, ну, назовем это праздно-шатающиеся, которым некуда пойти, которые просто присо- присоединяются к нашим мероприятиям. Но, э, кстати, э, э, наудив... Не знаю, на удивление ли, но они обычно всегда максимально вежливые. Да, mm-hmm. Они очень всегда... Вежливые.
2: Можно можно я тут
0: посижу с вами, посмотрю, когда ну, конечно, можно. Все-таки
1: ульянс культурная столица. Культурная.
2: Я помню восхитительную историю, как к нам подошел у современника очень такой пьяненький немножечко мужичок, видно, что он такой пьющий. У него был аккуратненький пакетик, там лежала аккуратненько бутылочка водки, но прежде чем к нам подойти, он ее оставил на бордюрчике, аккуратный к нам подошел такой и можно я тоже посмотрю а что у вас тут происходит как интересно очень приятно культурно посидел посмотрел подошел к нам поблагодарил очень что вот такой досуг взял свою бутылочку и ушел он к нам даже без бутылочки подошел.
0: на самом деле, если вспоминать разного рода мероприятия ну, если брать вот именно историю ивентов каких-то, да. по на своей практике я помню очень мало таких историй. Если они были, то это были. Когда я была гораздо моложе. Соответственно, это были какие-то частные корпоративы, частные мероприятия, когда люди тоже достаточно сильно. Припивают, потому что у них праздник, а, но ну, я думаю, Вика как раз понимает, да, вот вот состояние таких это людей. Это грань, когда уже все. Да. но а, на самом деле вот до каких-то таких от- откровенных, открытых домогательствах или вот каких-то актах агрессии, ну у меня, например, таких примеров не было, а, возможно, потому что я всегда была организатором этого мероприятия, соответственно, это все равно своего образ, ну, такой образ, да, что вот человек это как человек бы работает, лучше, решает, да, и, и плюс возможно мой покер фейс, который я всегда делала. Да лучше не подходи ко мне чувак у меня и без тебя сто пятьсот тысяч дел <свят> <свят> возможно <свят> это, это тоже срабатывает вот но у меня такого не было на самом деле а у вас
2: нет, я помню со сферы, то, что бывало там, э, так как мы организовываем ага. в центре, там очень много залетных людей, да. которые не совсем аудитория рок-концерта, и бывали истории, когда они либо очень агрессивно выясняли отношения с теми, кто продает билеты... Они не пускают и... когда их, да? Да, или наоборот, они выясняют. Ну, в общем, какое-то такое... Обычно это суббота, вечер, улица И такие ну, бывают ну, каждый... да, Или это... очень настойчивое желание Взять номер тоже бывает Но ну, как-то всегда все это более мирно и...
0: Но здесь, мне кажется, больше даже вопрос Не про, про пол, что ты девочка К тебе пристает, а вопрос Просто человек хочет докопаться ну, По разным причинам да И, и он это делает но, ну, ну, по крайней мере, в моем случае вот У Ксюши, вот Ксюша красивая И у нее пытались взять номер да, да, я просто тебя? была очень я счастливая
3: Ну, разное было Но что-то такое яркое не припомню Потому что я, наверное, тоже просто стараюсь Через себя не пропускать такие вещи <связывая> я немножко тоже работала в общепите, там тоже
2: были разные ситуации, и поджидали после 10, когда закрывается О-хо. и всякое такое. Давай, но, <связывая> но самое веселое было, когда у меня был первый, даже не рабочий день, я пришла на обучение на два часа, такая в шортах, счастливая, без, ну, без формы надежды еще, и какой-то мужчина притаранил мне несколько букетов ландышей, потому что это было как <связывая> раз время, когда вот идут ландыши, и я такая, какой прекрасный первый рабочий день. И он пытался Стрельнуть. Я уже в итоге ушла, он пытался стрельнуть в мой номер у девочек, которые остались за баром, но они сказали, что нет.
1: Не вот, знали уже... Мы не знаем эту девочку. Она
2: просто за баром. Мы не знаем, кто это.
1: Феминистический вопрос. Что для вас 8 марта?
2: Ну, наконец! хотя я так сказала, но я не готова сейчас. сейчас. А, просто ну, Крест...
0: Ксюша просто уселась поудобнее сейчас, чтобы вы понимали, что происходит.
2: Ну, нет, я на самом деле не знаю, насколько глубоко нужно погружаться в эту историю сейчас. Я Выпуск считаю себя феминисткой. Вот. Так вот, поэтому за стенкой сидит ее парень ждет ее.
5: Вот именно я его жду.
2: Ну, я очень долго как-то боялась этого слова Знаете, вот эти вот Есть очень много девочек Я вообще за все эти ценности Но сейчас феминистки это же другое
1: Агрессивные
2: Да, но, но нужно просто различать я еще недавно сталкивалась с таким пониманием, что если ты называешь себя феминисткой, то ты обязательно должна быть вот такой агрессивной. А что, разве бывают другие? Нет, сейчас феминизм другой. И мне какой-то очень патриархальный парень доказывал, что ну нет, если ты феминистка, то ты должна быть плохой феминисткой. Это только так работает. Ты должна меня угнетать. Ты должна не брить подмышки. Срочно, срочно. Ты что? Ты что, красишься? Ты такой не должна быть. Почему у тебя длинные волосы? Почему ты носишь юбки? А в смысле? Всякий, все, что связывает себя Почему с Почему ты все еще не мужик? Но на самом деле, подобный феминизм это тоже в какой-то степени мезогиния. У меня ты... вопрос возник. Да?
3: <свят> вот ты говоришь, то, что ты феминистка, но ты э, очень часто работаешь текстами же и очень давно. И мне интересно, как ты относишься к феминитивам.
2: А... Вот. Вообще, на самом деле, история любой феминистки — это сложная история. Когда ты в какой-то момент открываешь на что-то глаза, ты больше не можешь видеть мир по-другому. А к феминитивам долгое время относился очень отрицательно. Ну вот прям, правда, долгое время я такая, ну вот все мне нравится, ну вот феминитивы, да. ну это какой-то бред. А потом я начала больше читать социологических статей про влияние на мышление, многих таких вещей. То есть, когда ты... Более в научный дискурс углубляешься, ты начинаешь понимать, что в этом есть смысл на самом деле. То
1: и... есть, получается, докторка тебя уже не смутит. Не
2: смутит, сейчас уже нет. И аргументы по типу и «уродуем язык» эм, не, не работают, потому что язык — это не застывшая структура, и это я знаю как человек, который немножечко изучал филологию все-таки для журналистики. Ну, соответственно, для меня 8 марта, это, до, 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 а-га. хотя сейчас я вообще к нему равнодушно, наверное, Просто отношусь. День. Ну да, но э, этот день, это для меня не праздник, а скорее некий способ поднять снова вопрос. Э, как это? Такая точка контрольная. А подарочки? Я вообще довольно равнодушна и к подарочкам mm-hmm. в целом. Мне гораздо приятнее будет, если хоть один человек в этом мире начнет. Перестанет бить женщин. Минус один бьющий женщин-человек. И все отлично. Подарок на 8 марта. Вот. Или вот кто-то подумает: может быть, кто-то подумает после подкаста. А о каких таких статьях она говорит? Что за наука? Какой бред? Пойду почитаю. Что-нибудь. Пишет эти
3: статьи к пошему посту. Смотрим,
1: спортсмена. Так вот. Мои а, еще в силе. Хорошо. Как у вас? И
3: вообще, я, во-первых, я не феминистка, но я равнодушно отношусь вообще ко всем почти праздникам. Там, но Новый год — это пока святое. Это я пока не отпускаю. И день рождения тоже. Потому что там подарки круче, чем на 8 марта.
2: Мне нравится, что она говорит старость.
3: Ну, я пока молодо выгляжу. Мы подтверждаем для тех, кто не видит. Вот. Единственное, я сегодня сидела и задумалась о том, что что вообще, почему меня вот там 25 лет поздравляют там с 8 марта? Ну, типа, что за 8 марта там? Это что-то типа формулировки: поздравляю, что ты женщина. Там, ну, какой-то, не знаю. Вот тут мне нужно слово как ободрение, что ли, типа С днем женщин, ты же женщина, радуйся.
2: Ну, это вот как раз в то, во что превратился. В прошлом году да. я делала два постика с тем, как у нас на самом деле поздравляют женщин с цветочками. Весенний праздник весны, ты так прекрасна. И как на самом деле должны с а, а, фотографиями каких-нибудь суфражисток, которые а, боролись за свои права. На самом деле все считают, что... Я
1: даже помню этот постик. Я да, все, 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 все,
2: все так считают, что э, вот э, суфражистки, они когда-то хорошо боролись, а сейчас феминистки все такие плохие и очень плохо борются. Но надо напомнить, что они, на самом деле, были, некоторые из них, практически террористками. Они устраивали очень серьезные акции, э, не знаю, били окна, делали стра- там, парады, чтобы добиться. А у всех сейчас такое понимание, что это, ну, это же как-то само пришло. Ну, это же естественное развитие, что права женщинам дали. Ну, нет. Ну, как это... будто бы так должно само... было быть. Да, само собой, это не сработало, пока они начали за свои права бороться.
0: Ну, вообще, 8 марта... Я читаю
2: просто в Википедию. Ты У нас знала. сегодня просто шестой участник подкаста, это Google, это Google. он нам помогает.
0: 8 марта, Международный женский день, это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Это ну, я не просто не хочу считаю. напомнить тем, что это не просто мы чествуем всех женщин, потому что у них есть определенный орган, да. А мы здесь, здесь как раз, как и говорит Ксюша, напоминаем про то, что все-таки, как это грубо не, сейчас не звучало, и возможно, у меня полетят камни от Ксюши сейчас, что женщина тоже человек. Вот эту вот да. Но в целом, если говорить про... Ночную Марию, мы у себя внутри, например, мы не поддерживаем гендерные праздники. В целом как угу. таковые. Угу. Но, потому то есть что подарочков
1: не ждать? Получается. Ну нет. И ну,
0: мы, как бы и мальчики тоже у нас не ждали подарочек. Они у, у нас не
2: то чтобы все защитники, не чтобы все Я
1: стал защитником в этом году, кстати. Мне в этом официально подарили подарочки.
2: А, а Подробник военный, <сifflow> 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 <сif> военный билет. Военный билет, я перестал бегать из армии
0: Вот у нас, мы не, не поддерживаем именно 8 марта как гендерный праздник с точки зрения, что вот женщина, можешь сегодня выйти из кухни <сif и отметить вместе с подружками. А, 8 марта а я воспринимаю этот день как День борьбы за права женщин. И в целом, я я не хочу рассматривать эту историю очень однобоко, потому что э, для меня важнее, ну, знаете, сейчас тоже, может быть, тоже полетят у меня камни, но для меня важно не в целом э, борьба за права женщин, Мне в целом интересна борьба за права человека. То есть мне, ну, например, мне все равно, какого рода, э, какого пола человек, какой он ориентации, чем он занимается, какой он рас и прочее, прочее. Это человек в первую очередь. И у него в любом случае у каждого человека должны быть одинаковые права на все. Вот они есть. общие человеческие права, записанные в ООН или еще где-то там, да, в каких-то декларациях. И они должны исполняться. Почему они не исполняются, это уже другой вопрос. И это уже
2: другие какие-то истории, которые ну, следуют за тем, что так должно быть. Ну, вот как раз для меня 8 марта это про то, что для того, чтобы права исполнялись, за них нужно бороться. Да. И вот как раз мы вспоминаем пример, что когда-то за mm-hmm. них боролись и в итоге добились. Mm-hmm. К сожалению, мы сейчас не о том ста- уровне развития общества, что реально можно бороться за права всех. Вот мы такие благостные, за права всех боремся. Да, потому пока что ты еще... борешься
1: за одни права, да. Да, права другие. других начнут да, ущемляться. Да,
2: ну и вообще в целом у нас везде. Если бы все было примерно хорошо и чуть-чуть было бы перегибов на планете, тогда, может быть, уже можно было перейти к какому-то общему. На самом деле это вопрос, когда говорят, а почему феминистки не борются за права всех или а почему бы всем людям не бороться за права всех. Но, ну, к сожалению, вообще, в принципе, мало что работает, если делать вот за всех. Вот если бы нас сделали мэрией всех, я не знаю, типа мэрия всего, и мы бы уже есть такая, слушай, там все равно есть подразделение. И вот, как бы все равно есть деление, за что бороться, потому что нужно изучать и научные труды, и конкретных людей защищать, и очень много контекстных сегодняшнего дня. И просто Это не в спор с Юлей, просто есть люди, которые говорят, что ну что, ну уже перестать пора бороться за это, уже за все благо надо бороться. Но э есть еще такой нюанс, что не везде э -э все активисты адекватны. Я приводила пример, что представим, что феминистка-гомофобка. Такое бывает. Такое бывает. И она, она не будет бороться за всех.
1: Она будет бороться да, она, за...
2: Да, ей, и если мы попытаемся объединить всех, останется три человека на всю планету, которые такие, ну, мы, в принципе, за всех. Ну, условно. молодцы. И, в общем, не останется активистов. Вот. Это... Это... Получается, все-таки мы неправильно празднуем. Я сейчас просто так глубоко задумалась. Когда когда Юля об этом говорила, я подумала о том, что нужно еще сказать, что я вообще ни в коем случае не обвиняю и никаким образом не пытаюсь умолить праздник тех, кто празднует его так, как привык. Ну, то есть, потому что, наверное, это важно для некоторых. Но нам, все,
0: ну, нам всем в жизни не хватает праздника. Да, если да, есть да, возможность да, да, отпраздновать, да, при этом не ущемляя чьих-то еще прав, то, Бога ради, пожалуйста, развлекайтесь, веселитесь, mm-hmm. это классно.
1: Слово, что в России это так близко еще, вот, мальчики-девочки типа.
4: Да-да-да. Мне больше смущает то, да. что начинается, когда ты говоришь, ну, слушай, ты вот не служил, ну, как бы, не твой, да, немножко? Mm. Ну, ты не рожал, тебя не поздравляю, что марта, ты такая.
1: Типа, да,
2: я не женщина, да. Если не рожал, не доказала.
1: Вспоминая новые законы, то скоро это будет, фраза приобретет новые смыслы. Возможно. что новый закон на меня прям вообще бергает в шок. Я не могу по-другому сказать. Вот без маты я пытаюсь, конечно, но.
2: Итак, мы уже нашли две темы, которые сложно обсуждать без мата.
1: Потому что, ну, действительно, там, типа, призывать к обязательным родам, это вообще это какой-то трэш. Я, не, я конечно, не вдавался больше в подробности, ну, может ну, потому быть. потому что там тебе есть не рожать, нюансы, собственно. Да, но мне не рожать.
2: Мне служить. Налог на бездетность э, в в советское время действовал на мужчин, если что. Во-вторых, вряд ли этот законопроект примет, но сам факт того, что у нас постоянно обсуждаются подобные законопроекты по типу запрета абортов и обязательных э, детей, вот это все, это в целом довольно странно. И вот 8 марта, отличный повод, чтобы э, как бы всколыхнуть общественную дискуссию и подумать, куда мы все можем прийти с подобными обсуждениями. Куда? Напад. Третья тема, которую мы не можем обсуждать без мата. Блин, я так задумалась.
4: Я, в принципе, никогда не праздновалась праздник сама лично. Мне достаточно букета тюльпанов дома, которых я, в принципе, могу себе сама купить. если подарить, то приятно. а Для меня это больше праздник... Не знаю, мне так и садик, и школу что-то пошло, когда мы мамам открытки вырезали. У uh-huh. меня вот главная цель – поздравить маму. Я войду, куплю ей цветы, там, тортик, мам. И она, как обычно, начинает плакать. И я считаю, что день прошел успешно. А вот чтобы пойти праздновать... Я... Не знаю, мне спрашивают, как ты все марты проведешь? И я такая, как всегда, как каждый другой день. Я не знаю, там, на работу схожу, там, сериал посмотрю, ну, что-нибудь такое. То есть, как бы, я не считаю почему-то это прям праздником-праздником как-то вот почему-то. Ну, ну да, это
0: просто, если рассматривать вот именно какие-то празднования, да, если отходить от феминистической повестки 8 марта, то это на самом деле очень хороший повод просто сказать любимым людям, что вы, что вы их а. все еще любите, да. что, что вы их цените и просто сделать им приятное. Не самому отпраздновать и, и улететь в, там, в, в полет в этот алкогольный, а просто рассказать своим близким, что вы их цените, что вы их любите, и что вот, мать моя дорогая, любимая, я тебе помню, люблю. Пу- пусть хорошо, это будет 8 марта, а не каждый день, потому что нет такой возможности по разным причинам, например, да? Но я, но, но, но я еще раз еще раз говорю тебе, что... Эти... Ой, мне мурашки побежали. Да, это еще один замечательный повод просто. Да, еще один просто повод напомнить себе и окружающим, что вот вас окружают любимые люди и сказать им об этом.
4: На самом деле даже атмосфера в городе... но все равно это приятно, когда мы... добрые люди становятся. что ли И с тортиком, и такой... К жене, там... Отличный повод, как
2: и любой другой праздник И не только праздник Мы, конечно, призываем всех говорить о любви близким в любой день Но, к сожалению, это не всегда просто Хотя бы так, да Лучше так, чем никак
1: Давайте от грустных мыслей уйдем В смысле? Мы о хорошем говорим? Мы о хорошем, но Тут двояк, две стороны монеты вот я все пытался из вас выпутать именно день, как вы проводите, да? Вот-вот. Давайте попробуем представить вот ваш день, вот вы, вот как происходит он один из жизни, так сказать, вот общий такой.
2: Я, можно сразу отвечу? У меня э, очень нестандартный график, очень нестандартный режим сна, я могу проснуться в 5.30, могу проснуться в 12, поэтому никакого единого схемы, единой схемы дня я вообще не могу рассказать. Знаешь, есть такие а, упражнения на какое-то чтобы вы, выйти из зоны комфорта, осознанности, типа проведи день нестандартный. Я такая: это как вообще? В смысле, не... а как стандартно? его стандартно? А ты не боишься, да, а да, ты да, ты не боишься что такая нестандартность
1: станет стандартной?
2: Она уже, возможно, да. стала. Я пытаюсь выработать режим сейчас. Uh-huh. Выйти из своей зоны комфорта в режим наоборот. Интересно. Вот вообще
4: любой
1: день, не ни, ни праздник? Ну просто, да, вот, вот твой повседневный такой вот
2: график. Во сколько ты
4: встаешь? вообще это наверное, сходится с того, работаю, я сегодня не работаю. Но в последнее время, в связи с некоторыми обстоятельствами, я просыпаюсь очень рано утром. Я какое-то время лежу и отрицаю это все. Нет. Может быть, я все еще сплю. Ко мне приходит мой любимый кот. И как-то я с утра стараюсь заряжаться на день. Вот я просто Мне очень тяжело, но я стараюсь вот себя мотивировать, что вот давай вот ты сейчас выйдешь на улицу, ты уже переходишь спать, ну что ты ноешь? Ну давай вот, соберись. Я завариваю себе кофе, подхожу к окну и начинаю как-то переосмыслать уже все. И вот дальше уже постепенно начинаю на чем-то думать, пока я куда-то еду, что-то читаю. И потом уже приступаю к рабочему нашему делу. Утром выхожу, понимаю, что, блин, как быстро прошел день. Еду домой и как-то занимаюсь какими-то обыденными делами. Я все равно стараюсь как-то всегда что-то полезное поделать, потому что иногда я засыпаю с той мыслью, что я что сегодня сделал полезно, да ни хера я ничего не сделал, И это как-то, мне кажется, каждого гнобит, то, что ты такой, блин, у меня жизнь проходит. А, да. Ты а справа, я опять просто ничего не делала. Да. Вот типа, а что вспоминать-то буду? И все равно, вот на вечер, даже, мне кажется, ноги оставляют какой-то момент, чтобы я хотя бы с подругой сегодня вижусь. Типа, я сегодня вот что сделала. Ну, то есть, вот так вот. Да, <свят> не просто а так пролежала, если что <свят> Вот так вот И это, наверное, лучше, чем, чем
2: остальное <свят>
4: <свят> Вот
2: и Те моменты вечером, когда ты такой Так, у меня осталось еще время до сна Что я там из хобби своих давно да, не делала у меня что-то что-то есть такое, что, что какая-то вот задача Нужно что сделать сегодня еще Я говорю,
4: смотрю на время, вижу, что время 9 Я что-то делала, и я такая Ну все, я уже ничего не сделал, потому что у меня 9 Если у меня выходной, то все, это время ложится лежать Типа я залипаю в Инстаграме, я просто лежу. Я не знаю, почему меня прям бесит, что 9 часов — это моя грань. Это очень приятно лежать просто так. Да, я обожаю с утра так делать. Когда никуда или куда-то надо, но ты такой... Я сейчас полежу, а потом ты ни хера не успеваешь, это ты просто как-, как
0: по квартире. Каждый день как принятие.
2: Да. Просто пять стадий принятия этого дня, да? И так каждый день, очень стабильно. Мне
4: кажется, утро... Я вообще не понимаю людей, которые очень радуются жизни с утра. Очень радуются. Если честно, я очень хотела бы, наверное, но я не могу. Просто я в любом, не знаю, день рождения у меня там, какой-то другой праздник. Сегодня я поеду в отпуск.
2: Я просто... Нет, <свят> утро. зачем Почему, ты да? Пришло? Почему сейчас? Я не знаю, как вообще это делают люди. Мне я кажется по- Я пытаюсь вот это себя заставить делать, потому что утром <свят> есть <свят> такой классный <свят> момент. Через что, ну, не все проснулись, и тебя не задал вот рабочими задачками, там, или еще чем-то. И вот это, на самом деле, очень кайфово. Мои мнение, что ты можешь настроиться на день, посвятить время себе, вот это все. Потому что у нас задачки не заканчиваются в шесть в, диалогии, в <свят> Они могут в любой момент прилетать. А вот утром в шесть утра точно нет. <свят> если только кто-то ночью Но написал... Но если только
0: Андреев не спал до 6 <свят> утра... <свят> <свят> ты, то, <свят> ты можешь
2: все равно игнорить их какое-то время морально, <свят> спокойно до 9, до десяти. Но я никак не могу себя все равно. Я я испробовала очень много способов просыпаться по утрам. Я писала себе записки, аудиосообщения, план на день. Что я только не делала. А как же это пробежки по утрам? Я бегала одно время по утрам, потом легла в больницу.
4: Добежалась. Блин, я тоже как-то бегала. Я продержалась две недели, а потом я такая думаю. <свят> а, ну того не стоит да. <свят> Все идеально, слушайте, все
2: идеально хорошо.
4: <свят> Во <свят> <свят> а сколько ты Ну, я стараюсь <свят> проспаться в
3: 9. Потому что, во-первых, у меня есть собака в 9 утра у нас с ней э, Спланированная прогулка, которую он знает И передвинуть мы ее не можем Как бы я не хотела спать Я все равно встаю, неважно, насколько я легла В девять Идем гулять. вот. Но так не всегда, у нас немножко у нас папа сменный график про по прогулкам с собакой. Вот. А когда я с ним не гуляю, я просто раньше иду на тренировку. Ну,
0: вот этот человек,
3: который да. бегает по занимается какими-то важными делами. Кстати, потом реально день очень хорошо проходит, потому что я ненавижу бегать, но я открыла для себя дорожку беговую в тренажерном зале, и мне так я втянулась. Я потом заболела и не могла бегать. И я думаю, когда же я встану на дорожку. Эндорфиновая ломка. Да, 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 да. Это знакомая ситуация. Конечно. Вот. И правда, потом день действительно идет намного лучше. То есть я схожу, приду домой, схожу в душ, еду в офис, такая вся. Ух, круто! Здорово! Вот по поводу того, вставать по утрам, я люблю тоже просыпаться, и еще у меня такой, ну, отходняк от сна, я сразу что-то листаю в соцсети, и у меня есть видео, э, сохраненное в рекомендациях, там Кэмерон Диас, я не знаю только отрывок с какого фильма, она такая, короче, сладко просыпается, такая, начинает, короче, плясать, и я каждый раз просыпаюсь и такая, ага, сегодня опять так не получилось проснуться. Классный отрывок. Вот. И каждый раз я его смотрю и... Мне пока так не выходит, но когда выйдет, я, ты сообщишь об уведомлю этом, уведомлю вас об этом, я скажу, сегодня было так. Сдём
1: возможно, в мы сделаем под подкастом.
2: Да, возможно, мы сделаем комментарий или пост. Да, 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 Кстати, насчет индорфинов отличный способ начинать в тренажерке день еще, потому что ты себе даже в зеркале потом больше нравишься. Да. Ты такой, боже, это же какой-то другой человек, потому что ты просто на индорфинах. Это, это же что за подхаченное тело? Да. заниматься Просто прекрасно. Утра. И кожа не такая ужасная, как с утра была. Ну и просто сделал самое противное мне. за день уже.
0: Собственно. Нет, я не считаю это противным. Ну, сложное. Но, ну, возможно. Но я просто человек не спорта, вообще, по мне видно, что я человек
1: не спорта, поэтому... Тут Даша на меня укоризненно посмотрела, за потому что? что я в начале, до вот, подкаста сообщил, что немножко пытаюсь худеть, э- и сказал, что утром предпочтительнее сжигать жир, вот. У меня есть сертификат. Точнее, не сертификат, а вот годовой абонемент в спортзал. Я там был один раз, я забыл вторую обувь. Я пришел, забыл вторую обувь, и три месяца меня там нету. Не мое. Не судьба. Звезды не сошли. Я жду весны, у меня активные занятия спорта. Весна наступила, Саша, весна наступила. Когда снег уйдет. У меня велосипед, у меня фикс. У меня очень плотный график будет. Все ночные, дневные поездки. Я живу с велосипедом в
3: вот, я тоже жду, когда снег растает, чтобы уже на велосипеде кататься. Я думаю, даже, может, вовсе ехать на велосипеде. О, что, ты никогда не доедешь до нас? Доеду. Я ездил да. до педагогического из Дальнего Засвияжья к другу как-то. И он до сих пор ценит этот момент в нашей дружбе. А у меня просто тяжелые педали. У меня не скоростной, обычный. Я услышала про велосипед, вспомнила де- э, свое детство,
4: когда сестра посадила мне на багажник велосипеда. мне меня застряли ноги в колесе. Это было... Я просто мне ноги в мясе. Я такая, ненавижу велосипед. И кататься с тобой не люблю. И он так перепугалась, потому что старший так получает обычно за младших. И она меня приносит домой, и бабушка просто роняет тебе ведра с водой. такая, что ты сделал? И я очень долго не каталась на велосипеде. Потом меня посадили снова на велосипед. Бабушка и дедушка пустили с горы, я врезался в гараж. Там были
2: кирпичи и Собственно. Возможно, это не твой вид транспорта просто. Но я попробую ну, еще. хотя бы попробовала второй раз. Так что, Саша, ты сходи второй раз. Я в тренажерку.
1: хотя бы повезет.
2: Да.
0: Друг повезет.
1: Юля. Твой день.
0: Ой, мой день. у меня очень стабильный график, на самом деле, э, потому что я, я человек стабильности, я очень, я очень люблю э, традицию, которая у меня есть. И, соответственно, у меня утро всегда начинается одинаково, и если оно начинается по-другому, меня это очень сильно штормит, бесит, и я очень ну, не люблю, когда нарушается мой график. Во-первых, по утрам я не разговариваю. Я не люблю разговаривать по утрам. И когда мне кто-нибудь звонит там в 8 утра, это просто вот на смарку весь день обычно. А, Но ну, я просыпаюсь часов в 8, в 9, если это рабочие какие-то дни. Ну, ну, в 8 я стараюсь просыпаться. Я наливаю себе чашечку кофе, и тискаю кота, хожу туда-сюда по квартире какое-то время. вот, потом собираюсь, еду на работу, работаю, работу, в зависимости, ну, в зависимости от того, какой там график выстроен. А, и... Обычно я приезжаю домой очень, ну, достаточно поздно, часов в 9 в 10, потому что я стараюсь все рабочие вопросы и нерабочие, все все не домашние вопросы решить где-то на стороне, не на территории дома, потому что как только я переступаю порог дома, все, это мое свято, святое место, в котором я ничего не буду делать по работе. Никогда. Для меня карантин был максимально сложной историей, потому что я не могу работать дома, я не могу сидеть дома работать. Это, это что-то катастрофическое. И поэтому, если я дома, если я уехала из центра, то все, меня не ждите, я, я не вернусь, собственно, до следующего дня. Вот, и, ну, и, соответственно, все дела я делаю на работе, почему я, собственно, всегда засиживаюсь ну, там, в офисе, например, или выходные, на выхожу на работу. Потому что для меня очень четко есть разделение дома, это святое место, где я отдыхаю, где я просто лежу в кровати и смотрю э, и YouTube, и Instagram и, все, и фильмы и все остальное, и А? котика. Я обнимаю котика, да. А, все, все остальные дела я делаю за территорию этого дома, потому что я не хочу впускать в дом работу.
1: Тут проскакивал как-то раз мысль по поводу отношения семьи к работе. Я бы хотел немножко подробнее это раскрыть, как ваша семья вообще относится к тому, что вы работаете вот в таких вот достаточно экстравагантных, экстравагантных э- условиях. И да, да.
2: У меня вообще, по-моему, не было никогда нормальной работы. (сих) Нет, она была, ну, то есть я выходила перед, то есть в СМИ... Ну, ладно, в СМИ работала по графику, но, тем не менее, все равно это бывает, что ты задерживаешься после работы, выходишь на выходные, ты дежуришь на сайте, ну, то есть все равно есть очень много нюансов, или когда ты с утра едешь раз куда-то на задание, ну, в общем... Есть нюансы, так скажем, которые отличают от стандартного офисного графика. А потом я вообще ушла на фриланс, поэтому для меня, кстати, карантин был довольно легкой историей. Потому что, во-первых, я бюджетник, а во-вторых, я привыкла работать на фрилансе. Вот. И я работаю дома намного комфортнее, мне кажется, чем где-то еще. Это было, кстати, довольно трудно научиться делать, но. Как на велосипеде. Уже не разучишься. Но не всегда, конечно, Плачем немножко про велосипед. Не всегда, конечно, это легко, но... Навык есть. А в целом мама, когда... Я, я, я не особо рассказываю что-то, например, маме. Ну, потому что мне кажется, что какое-то отношение, наверное, может быть, у старшего поколения. И я просто я сказала, что я вот работаю в ночной мэрии, начала. И она такая, Это по ночам работать? Я такая, да нет, она. А, ну ладно. А потом дальше она в соцсетях сама найдет, сама узнает, сама отслеживает, как бы...
1: Ну, я, кстати, сейчас общем, okay. еще хочу уточнить один момент. Когда я говорю про семью, это не только про маму-папу, то есть ну, да, я... как близкие относятся. Вот... У меня есть личный пример, что я очень мало удивляю, там, например, своей второй половинке время, потому что я постоянно в компьютер, там, постоянно работаю, и постоянно что-то монтирую, постоянно, если не свои рабочие, то какие-то личные начинаю амбиции закрывать. Mm,
2: вот, да. Поэтому
1: это тоже такое уточняющее. Ну вот я
2: хотела перейти как раз у меня... Долгие, стабильные отношения. Вот. Но вообще, то есть Лёша, его зовут Лёша. Вдруг ты не догадался про связь между предыдущим предложением и этим. Он вообще к этому очень терпеливо относится очень адекватно и да ладно, лишь наш самый главный помощник вот, всегда ага. первое время я пыталась его оберегать и типа ну вообще ну, не... во-первых это моя тусовка оставь ее мне это
1: моя да
2: не, не надо сюда ходить и не надо запариваться да ладно я на такси доеду не надо не встречая ложись спать не думая о том что я где-то работаю в этот момент ну, иногда мы все-таки работаем по ночам. Но постепенно, со временем, получилось так, что он монтирует с нами выставки, забирает после мероприятий вечерних или еще что-нибудь такое. Наш главный волонтер в итоге. Мне кажется, ему нравится. Ну да, учитывая, что он работает инженером на заводе, наверное, ему очень весело иногда нам помогать.
1: Отдых — это смена вида деятельности.
2: Да, да. Вроде того. Да и в целом изначально он знает прекрасно, что мне, в принципе, не случайно у меня нет графика, мне тяжело работать в графике в офисе, и мне тяжело вообще постоянно выстраивать какой-то режим. И он прекрасно знает, что именно такой формат работы — это мое, И поэтому он был даже доволен, что я наконец нашла какое-то такое место с подобным форматом работы.
3: Могу сказать коротко, всем пофиг. Ну, а личной жизни у меня нет. Так что, что ребята?
2: Ну, Даша,
3: очень молодая и красивая. Да, вообще, когда я... Ну, если так просто, даже не сейчас взять период какой-то другой, когда я поглощена и очень увлечена своей работой, и я, конечно, да... Личная жизнь тоже начинает страдать, даже когда она есть, она принимает удар на себя, и потому что я много могу уделять времени вот всему. Плохо это, наверное. Может, поэтому у меня нет личной жить Я просто, бывает такое, что говорю, типа,
2: знаешь, на этой неделе я вообще не готова уделять никакого внимания, поэтому...
1: Я хотя не, не знаю, просто что Вопрос приоритетов сказать. с какой-то стороны. Ну да, Вопрос просто. Ну, слушай, когда... насколько,
0: насколько тебе важен Наверное, человек да. и время проведенное проведенный? Я сейчас не твой месяц, рассматриваю У вас долгие устойчивые отношения, уже выработаны определенные правила и график Как вас тут недавно немножко. Новые отношения вообще
1: трудно заводить, мне кажется. Опять влезу сейчас со своим тут. Примером, я просто, опять же, поймался недавно на мысли, что я начинаю уделять работе намного меньше времени, чем второй половинке, потому что мне важно выстроить как-то отношения, то есть, ну, потому что недавно отношения зародились, я понимаю, что у меня вообще все, вот уже у меня две недели заказа некоторые уже висят, и я понимаю, что, блин, надо бы сделать, но я хочу провести время вот. То есть у меня обратная... Оцениваешь,
2: чем это чревато. Да. Можно. Да. <смех> да. Я говорю, заводить новые отношения, наверное, сложно с таким форматом работы иногда.
0: Ну или нужно, но из этой же сферы человек. Как понимает, в общепите. Там Да-да-да. всегда такая история бывает. Но все равно,
4: мне кажется, вот с такой же сферы, когда я прихожу домой, мой парень вообще не имеет никакого отношения к общепиту, и... Я просто прихожу домой, и я стараюсь не обсуждать вообще все, отодвигаю. Прихожу я тоже, когда он там спит, или он меня ждал, пытался, убрал весь дом, приготовил еды, я прихожу, мне становится стыдно, я думаю, что за девушка? Что такое? Но я стараюсь как-то вообще не затрагивать то, что я там в баре, я стараюсь не рассказывать каких-то моментов с приставанием, как Я хорошо. И все, мы стараемся этого уходить, потому что действительно, мне кажется, это сложно. И вот когда люди работают в общепите в одном коллективе, в одном заведении, и там... Люди же разные, там, допустим, парень-бармен и девушки там за барменом. Фу, а ты администратор, ты просто, знаешь, в смысле охрана. такая
3: история. Просто
4: выведите их, все.
3: Я была всех. просто официантом.
4: Это тяжело, мне кажется, даже будет ну, тяжелее, чем...
3: У меня парень был барменом, а я была официантом, и он мне просто иногда подливал. Мне было весело работать.
4: Остальное что? Пускай смотрит на него,
3: главу что подливает. В принципе. Да. Это про перекосы. Это про это когда скорее он смотрел, чтобы ко мне никто, ничего, а не я.
0: Никто из моего окружения не понимает, чем я занимаюсь. Я, собственно, и особо не рассказываю, но потому что зачем парить людей той информацией, которая им особенно не нужна. Вот. Они знают, что я чем-то занимаюсь там в культуре, что-то какая-то там ночная мэрия, Но работа есть, с голода не умрет. Отлично, все.
1: До Я тебе открою секрет. Я даже сам иногда не понимаю, чем ты занимаешься, поэтому...
0: Слушай, у меня столько разных интересов, мне столько всего интересного, хочется таким многим заниматься, что я не вижу смысла вести какую-то карточку. Так, сегодня я такой-то, такой-то человек, занимаюсь этим, 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 тра-та-та-та-та-та. У меня вот есть список того, кто я сегодня. Каждый день я новый человек, в зависимости от того, с кем я разговариваю. У меня в голове очень много идей, у меня в голове очень много... Желание того, чтобы, что, чтобы можно было бы сделать. И поэтому я, например, там топлю за барменскую культуру, потому что мне это интересно, и поэтому я топлю за то, чтобы было у нас много музыкальных фестивалей, потому что это классно, и я все время пытаюсь влезть в организацию или найти возможность для того, чтобы организовать какой-нибудь музыкальный фестиваль, или э, там, я сейчас учусь быть ментором для сельских территорий, потому что мне это интересно, я вижу это потенциал, или потому что я лезу в ночную мэрию, потому что ты ого, что-то новенькое, интересненько, и прочее, прочее, прочее. Ну, и как еще куча всяких тем, в которых мне интересно, которым заниматься.
2: Есть такая профессия Юлия Сашина.
4: Будем так считать. Родители как-то вообще, да, ну, изначально спокойно относились? То, что... Ну, у меня вообще родители
0: хотели изначально, чтобы я на заводе на УАЗе работала. О! Да, у меня вся семья и половина родственников работает на УАЗе. И работала на УАЗе. И работает на УАЗе до сих пор. У меня папа с УАЗа. Вот такой чувак. И у меня родители со школы меня пытались сказать: ну ты же на вас пойдешь работать, да?
2: Конечно нет, ребята.
0: и возможно вот все чем я сейчас занимаюсь это вот как раз противоборство желанию родителей, чтобы я шла работать на завод, например, да? Я сделаю диаметрально противоположное. Все только чтобы не работать на заводе. Я не говорю, что это плохо, да, работать на заводе, что это как-то не престижно, что как что это, ну, неправильно. Просто там нет вакансий для Юли Сашины Там нет для меня вакансий. Я пыталась устроиться в Леруа Мерлен, меня не взяли, потому что мне сказали, что тебе здесь будет слишком скучно. Не ходи
2: к нам. то, что говорят на такая классная, но ты же у нас уйдешь через три
0: Мое мнение: да, работа на, э, на заводе вот на такого рода режимных объектах с, с точки зрения четкого графика это для людей, которые, которым это подходит, у, которым, э, к, у которых хорошо э, воспринимается история очень четкого графика, очень какой-то э, такой четкой, понятной работы, и которым от этого хорошо, mm-hmm. которым от этого комфортно. И не нужно в этом плане э, пытаться э, там, запихнуть всех на заводы. На, на заводах должны работать те люди, которым от этого по кайфу.
1: Они... В принципе, на любой работе да, должны быть. Как и на
0: любой работе, да. На, на, ты идешь на, на работу, не для того, ну, давно пора отойти от этой мысли, что нужно идти на работу только для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы как-то прожить.
2: Ксюша что-то хотела сказать. Но, <смех> но, нет, да, ну просто есть люди, которым окей с такой, с такой позицией. Ну, типа, я иду, мне не особо нравится моя работа, я ушел с нее, забыл, я зарабатываю выживаете. деньги, у меня стабильность, я 30 лет тут проработаю, им вот от этого Ну <смех> если им от этого хорошо, они от по самой кайфу,
4: работа да, ради, пожалуйста. Вообще нет, мир, они есть. просто не видели еще. Блин, мир. вот Юлия зовут, это моя мама и аптека. Как после первой практики. Ну, как тебе? Я такая, мам, не нравится. Ну, это тебе пока не нравится. Ты как деньги зарабатывать начнешь, сразу понравится. Да, да, это, да, да,
0: да, это то же самое. У меня были ситуации, когда я устраивалась на работу ну, в какие-то организации с очень хорошей зарплатой, прям с хорошей зарплатой, там, с, с потенциалом на рост карьерный, все, все дела, там, большая корпорация, все отлично. Я, я хожу на, на, на стажировку, там, мне, прихожу домой, но ну, это было давно, там, много лет назад, не помню, сколько. Вот я прихожу домой и просто начинаю рыдать от того, что мне там некомфортно, мне неприятно. Да, я да, просто да. сижу и плачу. И говорю, я, я не могу там работать, ребята. вот И поэтому ну, для меня важнее не сколько зарабатывать, а мне для меня важнее, чтобы мне по кайфу было, чтобы мне было хорошо. Роди... ну, родственники не сильно э, это понимают, потому что немножко другой формации, люди немножко да, в другом очень... времени выросли, Вы и у них другая парадигма жизни, и это нормально тоже, но э,
2: они смирились просто. Я просто сейчас слушаю такая минутка благодарности моим родителям. Я вообще не помню, что мне хоть раз говорили, где работать, как, сколько, вообще никогда. Единственный раз, когда папа посоветовал мне профессию, это когда он сказал, может быть, все-таки в актрисы. Все, это был единственный раз. Ну ладно, он не единственный раз, он часто об этом говорил. Я говорю, нет, пап, у меня внешность, в которой я буду играть таких героинь, которых я не хочу играть, поэтому, ну нет все. Это было, не знаю, единственное минимальное давление, и то не не давление. Типа, ну у тебя же получится, ну может попробуешь. Конечно, тяжелее пришлось, когда они приняли
4: то, что я пошла за бар. Потому что, в принципе, я начала работать очень рано. Сначала работала вожатая, потом официантка, потом бар. И они это не одобряли, но... Как только я переехала в Ульяновск и пошла работать, я сразу отказалась брать деньги. Потому что когда они учили мою сестру, мне сказали, ты пойдешь учиться, мы тебя тоже будем обеспечивать. И я такая, сейчас прям. Типа, для меня это было вот, ну, типа нет. И я раньше я вообще не пропускала шарап, куда ходила. Я прям спала минимум, но я ходила, Я один раз я потеряла сознание но учебе без за того, что я не спала, у меня низкий гемогл... гемоглобин. И я все равно пошла на работу. Я все равно пошла, и все было в порядке. И несмотря на то, что я работала до утра, мне никогда не разрешали по приезду гулять ночью. Мне звонили там, я говорю, я в клуб? Мне звонит в 11, говорят, ну, все, домой давай. Я говорю, я, я в клуб. Мне говорят, да, развозывай такси и езжай домой. Я такая, окей. И долго не принимали, вот буквально до 7 февраля был день бармена. Я выступала, я очень нервничала. Я выступала тоже от Бордо. Ребята мне помогали, не мотивировали. Все нормально, все нормально. Но я очень нервничала, прям очень сильно, потому что было первое выступление. К сожалению, я не выиграла, но мне следующий год. Но я позвонила маме и скинула в видео свое выступление моим моей папе-сестре. И я стала говорить, и у меня самопроизвольно начались слезы, как начался голос трястись. И она они тогда вот поняли, что это для меня значит. Они сказали: у тебя все получится, ты будешь развиваться дальше, не плачь, там ты у нас самое лучшее, самое замечательное, все в рот, в этом роде. И вот сейчас уже. Когда звонит мама, она спрашивает меня, что там у вас с проектом, а что с бордом, а что за за автосессия с фартуками, это вы сами пошили, а что с посудой, а что там делать. ей это уже интересно, она понимает, чем я хочу жить. Главное, вот у нее диплом. Типа вот у меня есть диплом, она такая... Отучили двоих, мама хотела быть медиком, мама не медик, медик я и сестра, но мама хотела <клес> вот. И после только этого приходит признание, и это действительно очень здорово, мне кажется Те, которых изначально поддерживают, и они идут, это они добиваются успеха намного быстрее, мне кажется, Тем люди, которым говорят Ну, наверное, не тем ты занимаешься, иди вот, в аптеку
1: Ну, у нас сегодня праздничный выпуск, он выйдет 8 марта я надеюсь.
0: Мы, мы будем стараться, Саша. Мы сделаем все для того, мы чтобы он вышел. Все, чтобы он 8 или 9 марта. Такое тоже возможно.
1: Хороший позитивный настрой.
0: Я хочу всем пожелать: на самом деле, не бояться что-либо делать, не бояться нового. О, как это банально звучит, божечки мои. Находите из-за комфорта. настолько банально, что это тоже я хотела сказать.
1: Потому что это проблема многих. банально,
2: это общая витающая в воздухе идея. Между
1: запросим, что банально для тебя, может быть очень не банально для наших слушателей.
0: Короче, ребят, слушайте наш подкаст и не бойтесь нового. Все новое, это классно.
4: Просто действительно, многие люди, они же останавливаются на том, что боятся выйти из зоны своего комфорта, потому что ничего не получится. Хотя они просто ну, не знают, получится у них или нет. И у меня очень много знакомых, которые, ну, вот, сидят, и я на, на месте ровно. Я спрашиваю, почему ты не идешь дальше? И мне вот говорят: я боюсь. Типа, вот ты вот можешь, а я не могу. И я такая: Ну, а ты говорю, попробуй. Нет, я не буду. И все. Ой, я тоже только всего боюсь, на самом деле. Да. То есть, как бы, ну, и, вот нужен, мне кажется, иногда такой человек, который вот... Если честно, я бы, наверное, сама вот сюда... Мне было бы тоже в какой-то степени э, страшновато идти, пока вот меня... Золотый э, не затащил. Обожаемый человек сказал мне в пятницу интервью. Ой, в субботу. Я такая, где? Что? Как? Вот он еще сегодня проводил, да. Говорит, ну, ты не бойся, ты, главное, не бойся. И так всегда. Вот день барменом. Я думаю, что я совсем стою мало за барменом. Я, наверное, думаю, я не буду часто, я не смогу. Просто, мне не спросили, мне просто Влад тоже рассказал, сказал, ты участвуешь. И, то есть, он всегда вот, вот так вот подталкивал меня и помогал, был рядом. И, то есть, мне кажется, нужна все равно вот такая поддержка от людей, которые вот будут за тебя болеть, поддерживать. И даже когда я действительно там не выиграла на день барна, вот вся моя команда подошла и сказала, я смотрел там, ты лучше была ведь там вот. То есть, все равно это важно, потому что мало тех людей, которые в одиночку идут все-таки идти вместе это надежнее как-то уверенно стоять на ногах я считаю, в общем я желаю всем э, людей друзей которые всегда смогут поддержать подтолкнуть что-то новое это очень важно
2: главное как сказать цензурно главное ловить подобные шансы и давать их другим
4: точку и быть тоже поддержкой для других да это тоже очень важно да относиться к людям так как хочешь, чтобы они относились к тебе, также, да, говорится. Вот так вот. Э, в целом. Что заканчиваем?
3: Да. А я сижу и рассуждаю на тему, насколько корректно мое пожелание. Ну, начала рассуждать. Сначала придумала пожелание, потом начала рассуждать на тему, насколько это корректно, потому что я хотела сказать о том, чтобы пожелать о том, чтобы каждый занимался делом, который, который он любит, которому приносит максимальный, не знаю, прилив эндорфинов, дофаминов, где-то, кому, может, где-то адреналина. А потом подумала, что мы как-то затронем людей, которые любят, могут работать ради денег, и им норм. И такая, хм, блин, тогда стоит ли это желать всем? Но, кроме работы всегда можно найти стресс да, А жизни. может они зарабатывать
2: денег, чтобы делать то, что им нравится? Это...
3: Ну да, это тоже делайте то, что любите. Это самое, наверное, большое волшебство на свете. Правда. Я люблю делать то, что мне нравится. То, что мне нравится. Это волшебство какое-то.
0: Это был подкаст Альфа-радио. Альфа-подкаст. Слушайте хорошую музыку, ходите в хорошие бары. Всем пока.
1: Обязательно будет вторая часть.